0: Dzień dobry. Dziś koniec sielankowych, słodkich opowiastek o Krakowie, jakie miały miejsce w naszych poprzednich spotkaniach. Czemu? Bo niestety razem z końcem dynastii Jagiellonów zaczęły się dla Krakowa czasy, co tu dużo mówić, biedy. Okres panowania Wazów bardzo dał się mieszkańcom tego miasta we znaki. Z wielu powodów, które omówię już teraz przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez świat. Omawianie całej polityki wazów nie ma tutaj głębszego sensu, pozwolę sobie jednak w skrócie ująć to tak. W bardzo wielu kwestiach władcy ci dbali o swoje interesy, a na dalszy plan schodziło ogólne dobro państwa, jakie przejęli, a co dopiero jakieś konkretne miasta. Najmocniej odczuł to chyba właśnie Kraków, który przez spowalniającą gospodarkę zaczął się rozwarstwiać na niewielką grupę bogatych, i coraz większą grupę biednych. W takich sytuacjach dochodziło do coraz częstszych przepychanek, które kiedyś były nie do pomyślenia. Nie zwalajmy jednak winy tylko na wazów, bo mieli też i spoko momenty. Coraz bardziej pazerna robiła się chociażby szlachta, a gwoździem do trumny było przeniesienie stolicy do Warszawy w 1611 roku. Od tej pory dla elit Kraków był ważny w sumie tylko, jak trzeba było kogoś koronować albo pochować. Słabo co? No nie najlepiej, ale najgorsze miało dopiero nadal, Najpierw pojawił się niewidzialny nieprzyjaciel, epidemia czarnej ospy, która zabiła mnóstwo osób, a później pojawił się wróg zdecydowanie widoczny gołym okiem i jeszcze bardziej niebezpieczny. Szwedzi. W 1655 roku pod miasto dotarł słynny szwedzki potop i niestety potop nie oznacza tutaj powodzi, ani tym bardziej modelu szuflady ze słynnego szwedzkiego sklepu. Był to potop wrogiego wojska które mimo bohaterskiej obrony wdarło się do Krakowa i zrabowało je tak potwornie, że żadne słowa tego nie oddadzą. Kraków nie upadł na kolana, został wdeptany w ziemię. Miasto, które jeszcze kilka dekad wcześniej było jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w tej części Europy, teraz ledwo zipało. Kamienice w niczym już nie przypominały dawnych rezydencji, jeśli w ogóle stały jeszcze w dawnej formie. Podupadł Uniwersytet Jagielloński, życie kulturalne prawie nie istniało, a żeby nie było za wesoło, to jeszcze co jakiś czas wybuchały kolejne pożary i epidemie. Dawne, gotyckie zabudowania, które swojego czasu wzbudzały dumę z pięknej przeszłości miasta uznano, że lepiej je rozebrać, bo grozi to wszystko zawaleniem, do naszych czasów pozostało stosunkowo niewiele. Tak jak 100 lat wcześniej niektórzy nie wyobrażali sobie, że miasto może upaść, tak teraz mało kto wierzył, że się podniesie, ale tak to już z nami jest, że jak przychodzą ciężkie czasy, to potrafimy dokonać niemożliwego, a czasy były ciężkie i niewiele wskazywało na to, że będzie lepiej, bo przyszły czasy rozbiorów. W pierwszym rozbiorze w Krakowie pojawili się Austriacy. Czy nasi przyjęli to z radością? Pewnie, że nie. Może to był właśnie bolesny, ale konieczny bodziec do zmian. Tym bardziej, że działał wtedy bardzo fajny gość, Hugo Kołłątaj, którego większość kojarzy z Konstytucji 3 Maja i dobrze, ale warto też wiedzieć, że był współautorem reformy, która tchnęła nowe życie w Akademię Krakowską. Może to brzmi jakoś nieszczególnie pasjonująco, ale proszę mi wierzyć, że zmieniło wiele. Życie naukowe reanimowało kulturę, a także życie społeczne. Powstał Teatr Polski. Jednak nie samą kulturą człowiek żyje, zwłaszcza jak ma problemy ze zdrowiem. Na szczęście tutaj też pojawiły się zmiany. Powstał pierwszy w Polsce szpital kliniczny. Czasy jednak nadal były burzliwe, na co najlepszym dowodem był rok 1794, wtedy to bowiem Kościuszko uznał, że dobra starczy już tego i przysiągł zrobić porządek. A przysięgę ową złożył naturalnie w Krakowie, po czym ruszył w bój ze swoimi towarzyszami. No i wyszło jak wyszło, to znaczy nic nie ujmując insurekcji kościuszkowskiej, zwyczajnie wielu historyków twierdzi, że tej walki wygrać się nie dało. No. Wiele osób prowadząc historyczne wywody po Powstania Kościuszkowskiego od razu przeskakuje do trzeciego rozbioru. Tymczasem w międzyczasie stało się coś bardzo ważnego. Do Krakowa wpadli Prusacy i ukradli najważniejszy skarb nie tylko w mieście, ale i w kraju. Nie nie dzwon Zygmunt, a insygnia koronacyjne. Symbolicznie była to straszna potwarz, ale i w praktyce przyszedł czas potwornej kompromitacji i to już w roku następnym kiedy w 1795 roku doszło do trzeciego rozbioru Polski. Najpierw omawiane dziś przez nas tereny trafiły pod panowanie austriackie, później na krótko była to część księstwa warszawskiego, co pewnie wielu Krakusom do dziś nie może przejść przez gardło, aż wreszcie przyszedł rok 1815 i stało się coś dziwnego, bo o wolnym mieście Gdańsku to słyszał każdy, ale wolne miasto Kraków? Co to było i w jak dramatycznych okolicznościach zakończyło swoje istnienie? O tym opowiem z radością już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.